0: Cậu thủy sợ tái mặt, vội vàng nhìn về phía của thầy lành, thầy lành ung dung rồi đáp Cháy không hẳn là điểm xấu, cậu cứ tin tôi đi Cả ba người cùng quay lại phòng thờ của nhà cậu thủy Bắt hương thờ thần linh đang bùng cháy, ngọn lửa vươn cao cháy dữ dội như không muốn ngừng Cậu thủy lo lắng rồi nói Bây giờ phải làm sao hả thầy, xưa này còn nghe mọi người nói bắt hương mà bốc cháy là điểm không lành Tại sao bắt hương thờ thần linh lại cháy vậy ạ? À? Cậu cứ yên tâm Đây là điểm tốt chứ không phải xấu Cậu mang rượu mới tới để chuẩn bị vệ sinh bắt hương thần linh đi lẽ bùa yểm đất kia đã mất tác dụng rồi Đây là điểm lành thần linh mình dám Vợ chồng cậu Thủy nghe thầy nói vậy Thì mới thở phào nhẹ nhõm Cậu Thủy nhanh chóng vệ sinh lại bắt hương thờ thần linh Rồi tiến hành bốc lại bắt hương mới Thầy lành hướng dẫn cậu Thủy tự bốc lại Cả bài chú thầy cũng đưa cho cậu Thủy đọc theo Xong xuôi hết mọi chuyện thầy thở phào nhẹ nhõm Xem ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi Trưa này tôi cứ ngỡ mình không giải nổi Thật may là thần linh ủng hộ Cho nên bây giờ mới dễ dàng hóa giải như thế Hiện tại vợ chồng cậu yên tâm đi Bắt đầu từ bây giờ Mọi chuyện trong gia đình nhà cậu Chỉ cần đi xem thầy thì lập tức Ai cũng có thể gọi ra được Con Lan liền băn khoăn đã giải xong rồi Vậy đến lúc giải bùa ếm lộ ban được chứ thầy Thầy lành lúc bấy giờ hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ đáp Chúng ta chờ đến 4 giờ chiều, tôi sẽ làm lễ gọi phong linh của gia tiên nhà anh chị lên để hỏi chuyện. Hy vọng lần này chúng ta sẽ tìm được sự thật. Từ 4 giờ chiều, thì dùng đài âm dương để xin lệnh nói chuyện với phong linh gia tiên của nhà cậu Thủy. Đáng tiếc lại không nhận được sự hợp tác. Điều đặc biệt là câu hỏi về người tin Đồng Văn Bạch đều bị từ chối. Tất cả các câu hỏi thầy xin đài được khai đồng cùng sắp thầy ra ba lần liên tiếp đều không được nên quyết định nghỉ việc ấy lại khiến cho vợ chồng cậu thủy thêm phần lo lắng cậu thủy liền hỏi có khi nào chuyện năm xưa các cụ không chấp thuận cụ bạch cho nên là không muốn nhắc tới hay không ạ à? thầy lành liền đáp có chuyện gì đó rất lạ ngay sau khi giải được bùa yểm trên cái mảnh đất này tôi đã cảm nhận được nhưng mà lại mơ hồ không nhận ra thầy đưa ngón tay lên bấm liên tục rồi quay về phía phòng thờ thốt lên phòng báo oán ư cậu Thủy ngạc nhiên là sao ạ à? phòng báo oán là cái gì ạ à? thầy ở gấp hơi thở dồn dập theo từng cái bấm tay thầy bước nhanh ra ngoài đường Hướng thẳng đến chỗ chiếc chậu mà cầu Thủy đặt ở ngoài đường rồi nhìn hồi lâu hai mắt bỗng sáng rực cả lên thầy cầm chiếc chậu hắt mạnh ra xa rồi nhìn theo hồi lâu miệng lầm bầm gì đó một lúc rồi bước vào trong nhà thầy liền nhắc cầu Thủy tôi sẽ nói chuyện với cụ tên đồng văn bạch kia dường như vòng đang rất giận dữ Cầu thủy hoang mang có chuyện gì vậy thầy tại sao vong cụ bạch lại nổi giận ạ à? chúng ta hóa giải bùa yểm khiến cho vong giận ư thầy lành xin quẻ nói chuyện vi vong của cụ bạch mà không được thầy lành hỏi cô lan lá trầu quả cau cô mua thắp hương đầu rồi mau lấy ra đây chút tôi cô lan vội vã bước vào trong nhà cầm lá trầu và quả cau ra ngoài thầy lành lấy dao bổ quả cau làm hai trong lòng quả cau không đọc mà lòng Thầy lành nhìn chất lòng nhầy nhầy màu gạch trong lòng quả cau mà nhíu mày Bố cậu mất lâu như vậy rồi mà chưa sạch có phải không? Cậu Thủy nghe thầy lành hỏi thì tái mặt Đúng là bố cậu trước đây tới ngày sang áo Khi mặt đào lên thi thể chỉ trương lên Cho nên lại tiến hành lấp lại Sự việc giống hệt chuyện xảy ra với mẹ cậu trước kia Cậu cũng chưa lý giải cho cái sự lạ ấy Nhưng các thầy nói cần dẫn vong lên chùa Cho nên cậu cũng làm lễ xin gửi vong lên chùa Và không sang áo cho bố mẹ Cậu kể lại chuyện toàn bộ cho thầy nghe Thầy lành liền thở dài Ai là người cúng nhập áo quan và hạ huyệt cho bố mẹ cậu Cậu thủy nghe thầy nhắc tích chuyện ấy thì hoang mang Ý thầy là gì ạ? Không lẽ thầy nghi ngờ thầy cúng làm gì đó với thi thể của bố mẹ con? Thầy liền khẳng định Thầy chắc chắn chứ không phải nghi ngờ Hiện tại phần thi thể của bố mẹ cậu vẫn không thể nào sạch sẽ được Đặc biệt bố mẹ cậu cũng không thể siêu thoát để đầu thai kiếp khác Ôi chuyện xảy ra với gia đình tôi thế này Tại sao lại có chuyện vậy ạ à? thực ra bố mẹ tôi đã đắc tội với ai mà họ làm thế chứ Thầy đánh đưa hai nửa quả cao lên cao rồi nhìn Thầy liền chập miệng nói Người làm lễ nhập áo quan cho bố cậu và mẹ cậu Chính là cùng một người Có lẽ lúc làm lễ người này đã bí mật bỏ bùa yểm vào trong quan tài Thậm chí người này cũng là người đã yểm đất và bốc bắt hương cho nhà cậu Cậu thủy buồn bã Người cúng nhập áo quan cho bố con Chính là người nhà của bác Năm Đáng tiếc bác ấy mới mất năm trước do tai nạn Câu Lan liền thốt lớn Thật hà Minh Vậy có khi nào bác Năm kia đã yểm bùa Ngôi nhà của mình không ạ à? Tại sao họ lại nhằm vào nhà mình chứ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì Thầy mau giúp gia đình con đi ạ à? Thầy lành tiếp tục đặt ba lá chầu lên lòng bàn tay Hai tay của thầy ốp chặt vào nhau Miệng của thầy lẩm nhẩm đọc chú lúc thầy mà tay ra cả ba lá trầu kia đã chuyển sang màu vàng úa cả hai vợ chồng cậu thủy tròn mắt lên vì ngạc nhiên thầy lành cầm lá trầu đưa lên trước mặt của cậu thủy liền hỏi cậu thấy lá trầu này màu gì có cái gì khác lạ không cậu thủy nhìn vào lá trầu rồi gật đầu lá chuyển thành màu vàng úa chứ không xanh như lúc đầu à thầy liền yêu cầu cậu cố nhìn cho thật kỹ xem lá trầu này còn điều gì khác lạ nữa không cậu lan chăm chú nhìn và thốt lên con có nhìn thấy gân lá màu bã trâu à? Thầy lành thở dài Đúng vậy, nghiệp trướng này e là gia đình cậu khó tránh cô Lan nghe thấy vậy thì liền sợ hãi cô vốn sợ cái gọi là nghiệp trướng kia Vì nghe không ít chuyện nhiều gia đình vì hai cái từ ấy Mà phải trả cái giá rất đắt có nhà mất hết cả người cũng bởi cái nghiệp từ thầy các cụ để lại cho con cháu cô liền băn khoăn Phải làm sao để giải nghiệp trướng hả thầy? sao nhà con lại bị yểm đất yểm bùa lỗ ban giờ lại vướng cả vào nghiệp chướng, tại sao mọi chuyện lại đổ hết đến đầu chúng con chứ tôi e là các cụ nhà cậu đã gây ra lỗi gì lớn lắm mới để lại nghiệp trướng như hiện tại có lẽ vòng cụ bạch kia là nguồn cơn của mọi chuyện hiện giờ chỉ soi được tới mấy nhiều chuyện còn lại phải chờ đêm này rồi tính tiếp thật lành muốn đợi đến đêm sẽ dùng thuật gọi hồn của người sống tới nói chuyện thầy muốn xác minh ai là người ếm bùa lỗ ban một trong hai người ấy có mối quan hệ như thế nào với cụ đồng văn bạch Tới giờ thầy có thể khẳng định người ếm đất và ếm bùa vào ngôi nhà kia chắc chắn là có liên quan đến nhau Cậu thủy thầm phán đoán sự việc trong những thông tin mà thầy lãnh cung cấp Cậu dường như có thể khẳng định người ếm bùa lỗ ban vào ngôi nhà của cậu đang ở chính là bác nam. Nếu như hôm trước mọi chuyện chỉ là cậu suy luận và không dám khẳng định thì nay cậu càng thêm phần chắc chắn Đêm hôm ấy, vợ chồng của cậu Thủy lại sắp thêm một phần lễ khác. Đợi tới hơn một giờ đêm mới tiến hành lễ gọi hồn sống của Bác Năm và Bác Sáng. Bởi vợ chồng của cậu Thủy nghi ngờ bắc Năm, cho nên yêu cầu thầy gọi hồn sống của Bác Năm trước. Thầy dùng một tờ giấy bùa ghi tên của Bác Năm rồi lẩm nhẩm đọc chú. Sau đó thầy dùng lá bùa ấy dẫn lên chắn của cậu Thủy. Thầy dùng ấn ép hồn phách Bác Năm kia buộc phải nhập vào thân xác của cậu Thủy sau khi dùng chuông và gọi tên liên tục, quả nhiên bác nằm kia đã bị dẫn tới. thầy lành khẽ thì thầm vào tai của cậu thủy rồi thổi mạnh và lắp bùa dẫn trên chán. ngay lập tức đôi mắt của cậu thủy nhắm lại, hai cánh tay buông thắm. thầy thôi miên cậu thủy để trục hồn cậu ấy khỏi thân xác. cậu ấy có thể chứng kiến được cuộc nói chuyện thời khắc bấy giả, nhưng có nhớ được sự việc diễn ra hay không thì thầy lành không dám chắc. sau khi hồn vía của cậu thủy bị chụp khỏi thân xác thì thầy dùng ấn ép hồn vía của bác Nam kia nhập vật thân sắc của cậu Thủy Bác Nam kia lúc mà đôi mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng Hai mắt của bác mở chừng lên vì quá kinh ngạc Bác nhanh chóng đã mắt xung quanh rồi thốt lớn Đây là đâu? Tại sao có người đi tôi đến đây? Thầy lành rung mạnh chiếc chuông ở trên tay Tiếng chuông vàng liền khiến cho bác Nam kia lại rơi vào trạng thái hôn mê Con Lan ngạc nhiên Thầy, bác Nam có phải thoát ra ngoài rồi không ạ à? Không phải Tôi đưa ông ấy vào trạng thái thôi miên để dễ bị hỏi chuyện. Thầy lành tranh thủ thời gian cho nên đi thẳng vào vấn đề chính. Thầy gợi ý cho bác năm kia chuyện về người đàn ông tên Bạch. Đáng tiếc bác năm kia lại chẳng hề hay biết gì cả. Thậm chí là chuyện về người thầy cúng đã làm lễ nhập áo quan cho bố mẹ cậu Thủy kia. Bác ấy cũng chỉ biết giống như những chuyện cậu Thủy biết chứ không hề hơn. Sau một hồi hỏi đáp mà không tra được bất cứ thông tin gì, thầy lành chuyển sang hỏi về bộ lỗ ban. Quả nhiên bác năm này biết chuyện cho nên nói rõ ràng mà không hề giấu diếm. Thầy lành liền hỏi, ông biết nhiều về thần lỗ ban như vậy, át hẳn sẽ am hiểu nhiều chuyện về bộ lỗ bàn. Vậy ông có thờ thần lỗ ban không? Ai làm nghề mà không có thờ tổ chứ? Nhà tư cứ 20 tháng chạp hàng năm là lại sắp lễ dỗ tổ nghề xây dựng. Có thờ có thiêng, đạo lý suy tâm này ai mà không hiểu chứ? Vậy ông đã tự tay ếm bao nhiêu ngôi nhà? Bác Nam kia thật thả đáp Ếm bùa lố ban là quy định của tổ nghề Chúng tôi làm vậy cũng chỉ duy trì tổ nghề Và thể hiện lòng tôn kính với ông tổ nghề xây dựng Theo đúng luật thì cứ xây 10 ngôi nhà Chúng tôi sẽ ếm một ngôi nhà Cô Lan nghe vậy thì tức giận Cô lớn tiếng Thật là quá độc ác mà Tại sao mấy người lại thất đức như vậy chứ Các người muốn nuôi tổ nghề mà ếm bùa hại chết người ta Làm như vậy mà tổ nghề cũng phù hộ sao Đáng lý do ông ta phải vật chết mấy kẻ độc ác như vậy mới đúng Thầy lành vội ngăn cản cô lan lại Đừng quá kích động Chúng ta từ từ hỏi chuyện Bác năm kia phản bác Cô thì biết cái gì Nếu không làm như vậy sẽ bị phạt Tuy nhiên xưa này tôi chưa dùng bùa ếm hại chết ai bao giờ Mỗi khi đến hạn 10 ngôi nhà Tôi luôn là một ngôi nhà giả để ếm lên đấy Rồi lại phá bỏ coi như là hóa giải. Thầy lành nghe bác năm nói vậy thì gật gù. Vậy ngôi nhà của ông thông này ông có xây không Bác năm liền đáp Tôi có, ngày ấy nhóm thở có 6 người Vậy ngôi nhà này có rơi vào ngôi nhà thứ 10 còn ếm hay không? Không, ngôi nhà này không phải Mà nếu phải tôi cũng xây nhà giả để mà hóa giải Chứ không làm cái việc thật đức ấy Thầy lành hỏi bắc Năm thêm vài chuyện rồi đưa ai về vị trí nấy Sự việc gần như là đi vào bế tắc khi mà bắc Năm trả lời như vậy Thầy lành lại tin tưởng tuyệt đối vào bắc Năm Thầy đem toàn bộ sự việc nói lại cho cậu Thủy nghe Cậu Thủy ngạc nhiên và thốt lớn Vậy thì ai mới là người ếm vào ngôi nhà con chưa hả thầy? Chẳng phải thầy nói người ếm buồn này phải là người có pháp lực cao cường hay sao? Cô Lan suy nghĩ hồi lâu rồi đáp Vậy còn bác Sáng thôi, liệu bác ấy có thực sự là người chấn yểm vào nhà mình không hả? Nếu vậy thì thực sự rất khó nghĩ Tại sao tự nhiên bác Sáng lại phải hại nhà mình? Có thể bác ấy biết cổ bạch chứ thì sao? Câu hỏi của cô Lan đánh đúng vào vấn đề mà cậu Thủy và thầy Lánh đang thắc mắc Thầy lành toàn làm lễ tiếp tục gọi hồn của bác sáng Nhưng có lẽ cả ngày thầy đã mệt mỏi Lại thêm phần gọi hồn người sống tổn sức cho nên ngưng lại Thầy đề nghị chuyển sang đêm ngày hôm sau sẽ tiếp tục với bác sáng Ngày hôm sau cô Lan dẫn thầy lành tới nhà của bác sáng mua đồ Thực chất thầy lành muốn thăm dò về bác sáng kia Nhưng bác ấy lại không có nhà vợ của bác sáng thấy cô Lan tới nhà Thì hồ hời hỏi chuyện anh trai của cô Lan Có tính cất nhà mới chưa để bác sáng lên kế hoạch Cô Lan trần trừ rồi đáp lại Chuyện nhà cửa của bác ấy Em chỉ giới thiệu chứ không có quyền quyết định chứ hả à? Bác Hoa nhìn thấy thầy lành rồi dò sự. Trên đây không phải là người nhà của cô tích gặp ông sáng nhà tôi hả Thầy lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bác Hoa Hai mắt của thầy ánh lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất Thầy liếc ánh mắt nhìn quanh ngôi nhà bác Hoa rồi ghét thở dài Bác Hoa mới sáng sớm đã thấy thái độ kém vui của khách Lập tức không vui Thầy lành sau cùng mới lên tiếng Đã có ai nói với cô rằng tình duyên vợ chồng hai người gặp chắc trả khó trong đường hay chưa Bác Hòa đã bực bội nãy giờ Nghe thầy lành phán như vậy Thì ba máu sáu cơn nổi lên Bác liền nói lớn Ồ hai cái nhà ông phải gió này Mới sáng sớm ông nói năng tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả Ông có tin là tôi táng cho một nhát chết luôn không ạ? Cô Lan vội vã đỡ lời Kìa bác Hoa đây là người quen của em Bác ấy là pháp sư cho nên là có thể thấy những điều người khác không thấy Bác Hoa lẩm bẩm, Pháp sư gì mà trông như cái thằng trộm chó đâu Mở mồm ra lại muốn ăn vạ. Thầy lành liền đáp Tôi nói thế này này Cô nên cẩn thận lời nói một chút Trong vài ngày tới cô sẽ gặp thị phi không ít Không biết chừng nó còn ảnh hưởng tới hậu vận của cô đó Vớ vẩn ông thì biết cái gì mà ăn nói sang bậy chứ Thầy lành từ tốn đáp xin lỗi cô vì tôi nói vậy làm cô không vui tuy nhiên đó là tôi thấy sao tôi nói vậy cốt đi cốt ngay cho tôi đi mới sáng sớm mà đã hãm rồi ông mà là pháp sư chắc tôi là mẹ của pháp sư chắc thế lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bác hoa mà nói mảnh đất này là vợ chồng cô mô của một người làng đây vốn là một mảnh đất rộng được người ta chi nhỏ ra bán ngày mua đất làm nhà cô phát hiện ra trên mảnh đất này có tới ba ngôi mộ phải không Bác Hoa khẩn lại khi nghe thầy lành tự nhiên hỏi chuyện Bây giờ cái làng này ai mà không biết Chuyện thiên hạ biết thì thầy lành biết cũng chẳng có gì lạ Thầy lành liền nói tiếp Đáng lẽ chỉ có ba ngôi mộ mà thôi Nhưng mà phía sau đằng nhà cô lấn chiếm đất công để làm vườn Lúc nhà cô trình móng tường cũng vô tình xây trên một bộ hài cốt thứ tư Khâu tường ấy xây ba lần đều đổ Lần thứ tư mới đứng vững Nhưng mà cái bộ hài cốt đó chưa được gì rời đi bác oàng nghe tới đây thì toát cả mồ hôi bác nhìn thẳng về phía của thầy lành mà trực mắt ông muốn nói cái gì hả đừng có mà ăn không nói có nhà tôi chẳng có cái bộ hài cốt thứ tư nào cả thứ mà họ đào được dưới chân tường kia chỉ đơn giản là một chiếc bình đồng cũ kỹ chồng tôi đã ném nó xuống sông rồi đôi mắt của thầy lành hơi tối lại rồi lóe sáng lên thầy ghé mỉm cười vậy thì đúng là nó rồi người thầy yểm cái đất ấy sẽ gieo họa cho nhà cô Đáng tiếc, đáng tiếc, e là kiếp nạn này của cô khó lòng mà tránh. Thầy lành nói tới đó thì bác Hoa không nhịn nổi, thiếu chút nữa bác vác cả gậy lao sẽ đánh thầy lành. Cô Lan phải kéo thầy nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Sự việc xảy đến như vậy khiến cho cô Lan cũng thấy có lỗi với bác Hoa. Nếu mà đặt cương vị cô rơi vào trường hợp ấy, cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Cô Lan cũng không hiểu tại sao thầy lành lại nói như vậy. Nhưng nhìn biểu hiện nhất mặt của thầy giống hệt cái ngày đầu cô gặp thầy Cách nói chuyện của thầy dường như là bộc phát Thấy sao thì nói vậy Bác Hoa giận dữ tới mức Vừa luôn cả nắm báo hô hô lên rồi đốt vía của thầy lạnh Thầy liền thở dài rồi nói Người phụ nữ này nóng tính quá Kiếp nạn lớn này khó lòng mà tránh Cô Lan liền tò mò Kìa thầy, thực ra thì thầy đã thấy điều gì ạ à? Chuyện của bác Hoa kia có nghiêm trọng không ạ à? Vợ chồng họ sắp có biến cố lớn Chỉ e họ mỗi người một nơi Cô Lan sừng sốt hỏi lại Ý thầy là sao ạ? À? Là vợ chồng họ chưa tay hay sao ạ? À? Thầy lành liền thở dài Chuyện của họ chúng ta đừng bận tâm nữa Chuyện của chúng ta mới là đáng quan tâm đây này Cô Lan thấy khó chịu trong lòng Vì nghe được câu chuyện của vợ chồng bác sáng Cơ cũng càng không phục thầy lành Vì khả năng đoán việc như thần Chuyện gia đình họ xây nhà đào được tới ba bộ hải cốt Cô từng nghe nhiều người nói Tuy nhiên ngay cả việc gia đình của bác chiếm đất công phía sau Rồi trình tường bị đổ ba lần Mà thầy lành cũng đoán chúng Đã vậy thì còn khẳng định trong ấy có bộ hải cốt thứ tư Cho nên bác Hòa kia bác bỏ và khẳng định Nhà họ đào lên được một cái bình đầm cũ Nên bác sáng đã ném nó xuống ảo Cô Lan vì hiếu kỳ cho nên tìm cách hỏi chuyện thầy lành Thầy liền đáp Phụ nữ đôi khi gây họa do cái miệng, nếu như mà chuyện gì cũng tò mò mà không giữ được bí mật, thì e cô sớm ngày gặp họa như người phụ nữ kia thôi. Chuyện của cô là tìm hiểu về cụ Bạch và người ếm bùa ngôi nhà của mình, những cái khác biết ít thì ác sẽ tốt hơn. Cô làm thấy thầy lành nói thì cũng đúng, nhưng mà lại vẫn tò mò. Nhưng mà ý thầy là vợ chồng họ sắp mỗi người một nơi là có ý gì à? Con chỉ muốn biết rồi ngẫm xem vài ngày tới, chuyện có xảy ra đúng như lời thầy nói hay không? Thầy lành liền thở dài, nhẹ thì người phụ nữ đó bị đánh tư dụng cả răng, mà nặng thì cái mạng đó khó mà giữ. Cô Lan trần tròn tròn đôi mắt lên vì ngạc nhiên, thầy lành lên tiếng, chuyện này cô biết tôi biết, cô cứ ngẫm đi xem có đúng không. Phải biết trước như vậy để hóa giả hả thầy, thì có cách đúng không ạ? À? Tôi đã nói với người phụ nữ đó rồi, nếu mà cô ta cẩn thận cái miệng của mình, chỉ nói những điều nên nói thì ắt sẽ nhẹ nhàng qua kiếp nạn. Ngược lại cô ta không tu cái miệng, ăn nói hàm hồ thì át chịu hậu quả khôn lường Hai người vừa nói chuyện với nhau ban sáng thì ban chiều cả làng xôn xao chuyện vợ chồng bác sáng đánh nhau. Không biết là bác sáng kia làm sao mà bị bác hoa tế ba đời, còn bê cả bát hương ra đập. Bác sáng điền tiết nhốt bác hoa lại ở trong nhà mà đánh. Nhà họ kín cổng cao tường cho nên bác hoa kêu gào thảm thiết cũng không có ai vào cứu nổi. Hàng xóm gọi cả công an xuống giải quyết. May mắn họ cứu được bác Hoa ra ngoài. Toàn thân của bác ấy bị đánh bầm dập, răng rụng mất một chiếc. Bác ấy vẫn còn hăng máu trừ tiếp chứ không chịu ngưng. Bác Sáng lao ra lôi được vợ ép vào cánh cửa mà đánh. nguyên thân hình mập mạp của bác Hoa bị bác Sáng ép như là ép dầu sau cánh cửa gỗ nhìn đến là thảm thương. Công an sau đó về khống chế bác Sáng lại rồi đưa bác Hoa ra bên ngoài mới ngăn họ đánh nhau lớn. Lúc bị kéo đi Bắc hoa kia còn không chịu nhịn Mà tiếp tục chỉ bác sáng là đi được Bác sáng vừa ngày con dao bầu rất ở khe cửa lao ra Hai mắt đỏ ngầu tức tối gầm đớn Còn điên kia bố mày chọc tiết mày Mày giỏi thì mày đừng có chạy Vợ chồng nhà họ đánh nhau là lần đầu tiên cả làng nghe thấy xưa nay họ chỉ biết hai vợ chồng họ hỏa thuận Không nghe tiếng chửi bới bao giờ Ấy vậy mà đùng một cái họ trở mặt thành quân thủ Thậm chí là đòi dùng dao để chém nhau Cô Lan hớt hải chạy về nhà gọi thầy lành Thầy ơi, thầy đoán đúng chuyện như thần à Vợ chồng bác sáng đánh nhau to rồi Còn nghe mọi người nói là bác Hoa Bi đánh đau lắm Nếu mà công an không tới kịp chắc bác sáng đâm bác Hoa chết rồi đó Kê thật đó thầy Thầy lành lắc đầu Chưa hết đầu chuyện còn chưa dừng lại ở đó Cả hai vợ chồng cầu thủy lần này hoang mang Thầy lành bây giờ mới nói với cô Lan Đêm nay chúng ta sẽ gọi hồn bác sáng đó lên lúc này anh ta nóng tính và bức bách trong người có lẽ chúng ta nhanh chóng có thông tin cần biết cậu thủy xem chừng hiểu được ý của thầy chờ vợ ra bên ngoài cậu liền hỏi nhỏ thầy tin chắc người đó là bác sáng sao ạ à? thầy lành liền đáp tôi vốn không tin cho đến sáng nay lên ngôi nhà đó ngôi nhà ấy cũng được chấn yểm rất chặt chẽ đáng tiếc là có chút sơ sót là việc bộ hải có thứ tư, tư kỳ xuất hiện họ lại không để tâm Cậu Thủy biết ngôi nhà đó vốn có ba ngôi mộ được di rời Nhưng chuyện còn hải cốt thứ tư thì chưa từng nghe nhắc đến Cậu hỏi lại thế có chắc chắn là có bộ hải cốt thứ tư ở đó không à? Vậy bộ hải cốt đó làm hại gia đình họ sao? Thầy lành liền đáp tôi không nói vòng ấy làm hại họ Tuy nhiên người yểm cái vòng ấy gây họa cho chính mình Ý thầy là sao ạ à? Là bác sáng đã yểm vong ư? Bác ấy biết yểm vong sao? Là do chính chị vợ buồn miệng nói ra." Nếu mà người bình thường đào được chiếc bình đồng Thì cậu sẽ làm gì Thì vứt đi hoặc là bán đồng nát Nhưng mà cô hoa kia lại ném xuống sông Đây mới là điều đáng nói Chắc chắn anh ta biết trong ấy có cái gì Cho nên mới tự chấn vong rồi ném xuống sông Theo như trong sách cổ tôi đọc Thế Pháp hay thả cốt của những vong tâm mà quá lớn xuống sông để chấn Cách này ngày nay ít được dùng hơn Vì họ tin vào Phật Pháp Có thể cứu rỗi vong linh và chọn đưa lên chùa Cậu thì bây giờ mới vỡ lẽ Cậu cũng chưa từng nghe mọi người nhắc nhiều tới việc người chết Mà do quỷ ám hay là quỷ bắt hồn Là họ hay buộc sắp vào bè chuối thả trôi sông Để cho linh hồn của người đó Mãi mãi không thể quay lại Để làm hại người khác tôi tính hỏi thêm vài chuyện Nhưng thầy lành lại nói trước Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi Đấu với bác nam kia không mất sức Nhưng mà đấu với một pháp sư như là bác sáng này Chúng ta phải thận trọng. Người này ẩn thân quá tốt Xem hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt gì đó Cậu Thùy ngạc nhiên nói Pháp sư sao Ý thể nói bác sáng là pháp sư à Chuyện này sao có thể chứ Xem này bác ấy có cúng bái hay là xem bói toán gì đâu Người ta giấu mình ẩn thân mà thôi Nhiều người cả đời học pháp cũng không ai biết Bởi họ không mang tài pháp ra giúp đời. Có nhiều người học pháp để theo đuổi sở thích đam mê Có người lại muốn tìm hiểu cho biết Có người muốn mang tài cán dân giúp đỡ cho người khác có người lại giống như tôi Học pháp làm cần câu cơm Vậy chuyện này liệu có liên quan Tới cụ bạch không thầy Có chắc chắn là có liên quan Đáng tiếc là tôi tài mọn Cho nên không soi ra được Mặt khác pháp lực của người này khá lớn E là họ muốn giấu chúng ta khoan lòng Mà tra ra được Đêm hôm đó thầy lành tiếp tục Làm lễ để gọi hồn của bác sáng Nếu như hôm trước gọi hồn bắc năm lên một lần Thì bác sáng phải gọi tới ba lần Tương tự hồn của bác Sáng được ép nhập vào cậu Thủy để dễ bề hỏi chuyện Bác Sáng tuy chỉ là phần hồn nhưng mà lý trí sắt thép Bởi thầy lành hỏi câu nào bác ấy cũng phản bác lại câu ấy Chỉ nhất quyết không chịu nhận cầu lan ngồi bên cạnh theo dõi cuộc đối thoại giữa thầy lành và bác Sáng Mà trong lòng lo lắng khôn nguôi Thầy lành sau một hồi hỏi han không được thông tin gì thì bèn dụ Thực ra tai họa sắp ập đến nhà anh rồi đó Bộ hài cốt anh thả trôi sông khi xưa anh nhớ không? Nó sẽ không để cho gia đình anh được yên Chuyện vợ chồng anh cũng mới là mở đầu mà thôi Khi thầy lành nhắc tới bộ hài cốt bị trôi sông Thì ánh mắt của bác sáng đột nhiên sáng quắc lên Hai chồng mắt căng giãn hết mức rồi từ từ thu hẹp lại Giữa ánh mắt thâm trầm giọng nói văng lên sang sàng Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng úp mở mất công Thầy lành liền mỉm cười khá khen cho một pháp sư ẩn thân như anh chúng ta vốn là đồng môn mà tiếc không có đồng chí hướng vậy thứ cho tôi nói thẳng anh đã yểm buồn lỗ ban vào ngôi nhà này thế nào bác sáng bây giờ mới bật cười lớn song cười của bác nghe như kiểu thách thức nhưng lại mang giọng điệu mỉa mai tưởng gì đã soi được nhà bị yểm buồn lỗ ban nhưng lại không biết yểm như thế nào chỉ xem ra tài cán cũng chỉ soàng mà thôi thì không nói cho mấy người tức chết Bùa này một cái tế yểm thịt đừng mơ mà giải Thầy lành cũng chỉ cần có thế Thầy chẳng quan tâm tên lá bùa được giấu ở đâu Hay là bác sáng kia làm sao mà yểm bùa Thưa thầy muốn tìm chính là việc lá bùa ấy chính xác Là do tay bác sáng này thu xếp khi xưa Cô làn đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng trách móc Bác đúng là cái đồ khốn kiếp Sao lại dùng cái thứ độc ác ấy giết hại bao nhiêu mạng người vô tội chứ hả à? Hai mắt của bác sáng đỏ ngầu Bác ấy muốn nhanh chóng thoát khỏi thân xác của cậu Thủy Nhưng đã bị lá bùa trên chán của cậu Thủy áp lại hồn Không thể nào có thể thoát ra được Bác liền gầm lên giận dữ Mày thì biết cái gì ta muốn là gia đình chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn Chúng mày là cái thứ độc ác Không đáng được có một cuộc sống vinh hoa phú quý như thế này Thầy lành từ tốn đáp Ai cũng có lỗi Ai có lỗi thì người đó gánh tội Nếu mà tổ tiên họ có lỗi mà bản thân con cháu họ gánh Thì là phi lý hay không Hơn nữa tôi biết anh vì người khác Mà ra tay tàn độc, Anh có nghĩ là oan oan tương báo Chính bản thân của mình đang tạo nghiệp Và vợ con thậm chí là đời con cháu Về sau của anh sẽ chịu phạt Cho cái nghiệp anh gây ra không hả Bác sáng kia liền cười phá lên man dạ Lắp bùa trên chán của cậu thị Rơi nhẹ sang bên ngoài Thầy lành không dùng pháp ấn Mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Bác sáng liền dặm thách thức Các người đừng có mà nhắc tính nhân quả báo ứng Sự này nguyên tắc của tôi là nhân định thắng thiên Dù số trời cũng có cách hóa giải Số trời đúng là số trời Kẻ một đời hại người dùng pháp lực thay đổi vận mệnh của người khác Nhưng lại vĩnh viễn không thể nhận ra số của chính mình Đáng tiếc lắm (cười) Bác sáng kia thoát khỏi thân xác của cậu Thủy ngay sau đó Trước lúc đi bác ấy còn lên giọng thách thức mọi người sẽ không tài nào hóa giải được bùa ếm lâu ban của hắn Thầy lành dường như cũng đã kiệt sức Thầy lảo đảo vài bước rồi ngã quỷ xuống góc sân Cậu thủy dần dần tỉnh dậy Cậu vội vã hỏi han sự tỉnh Cậu lan kể lại cho chồng nghe mọi chuyện Cầu thủy nghe tít đâu thì máu nóng nổi lên đục đục. Thầy lành điện lên tiếng Tôi vốn chỉ là muốn xác định chính xác người đã bỏ bùa Chứ không có cách để hắn ta chỉ cho chúng ta biết nơi giấu lá bùa ấy Vậy có cách để hóa giải không thấy? Cách thì có nhưng hơi ác Tuy nhiên tôi thiết nghĩ Một kẻ trong đầu toàn mưu kế hại người Thì phải cho hắn một bài học Nếu không hắn cứ huynh hoàng không biết Trời cao đất dày là gì cả Cô Lan vui mừng khôn xiết chắp tay tạ ơn trời Phật Thần Linh và Gia Tiên Đã phù hộ cho gia đình gặp được quý nhân Thầy lành thở gấp gáp Trước khi giải lệ nguyện Chúng ta cần làm một chút chuyện có lẽ cần tới sự giúp sức của người phụ nữ tên là hòa đó cậu là ngơ ngác bởi không hiểu chuyện nhà mình thì có liên quan gì đến bắc hoa thầy cần làm gì ạ? À? tại sao phải nhờ tới người phụ nữ ấy thầy lành liền thở dài chúng ta sắp làm một việc ác bản thân người học pháp như tôi làm vậy là thất đức tôi cần bù đắp cho gia đình họ cậu thủy cũng giống vợ chưa hiểu rõ được chuyện của thầy lành muốn ám chỉ cậu hỏi lại thì thầy giải thích Pháp sư cũng có những nguyên tắc của pháp sư. Khi học ai cũng từng phải lập lời thề nhập môn. Nếu kẻ nào phản bội lời thề sẽ gặp phải quả báo. Bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi từng thề sẽ không dùng pháp lực của mình để hại người mà chỉ để giúp người mà thôi. Cậu Thủy nghe thề lành giải thích. Bây giờ mới hiểu rất được chuyện của thầy. Hóa ra thầy vì muốn cứu gia đình cậu cho nên buộc lòng đi trái lại với lời thề. Chắc chắn thầy sẽ phải chịu hình phạt bởi vậy thầy muốn giúp người thân của bác sáng kia coi như là tạ lỗi thầy không muốn một kẻ như là bác sáng tiếp tục hống hách mà làm hại thêm những người khác vô tội ngày hôm sau thầy lành cùng với cô lan tới nhà xin gặp bác hoa bác ấy bị đánh tới sưng vù cầm mặt mũi nhất quyết không chịu gặp ai thầy lành bèn viết vài dòng chữ nhờ người nhà đưa lại cho bác hoa bác hoàn đọc xong lập tức đứng dậy ra ngoài chỉ tay vào thầy mà nói lớn ông là cái đồ sao trổi tại sao còn muốn ám tôi chứ Tôi bị tới bố mẹ không nhận ra thế này ông vui chưa hả Thầy lành liền đáp Tôi đã khuyên cô bớt lời tránh thị phi Điều tôi thấy sau này còn kinh khủng hơn những gì cô đang gặp trước mắt Tôi chỉ muốn cô biết để tránh được tài kiếp Mục đích của ông là gì Với câu hỏi thẳng thắn của bác Hoa Thầy lành cũng không ngần ngại mà trả lời mục đích thực sự của mình Bác Hoa nghe thầy lành nói mà khuôn mặt càng lúc càng tái Đôi mắt tím bầm kia trào ra dòng nước mắt Dòng của bác Hoa nghẹn ngạo Tôi, tôi không biết gì cả Tôi không biết gì cả, mấy người về đi Thầy lành cũng không ở lại Mà lập tức quay đầu bước đi Hãy suy nghĩ cho kỹ Cứu hay không cứu Tất cả nằm trong quyết định Của riêng một mình cô Trên đường trở về nhà Cô Lan tò mò hỏi chuyện Thầy lành nói gì với bác Hoa Khiến cho bác ấy xúc động và bật khóc Thầy lành liền thở dài Tôi chỉ nói chuyện quá khứ và tương lai của họ Quá khứ để chứng minh khả năng của tôi Tương lai là điều kiện cần và đủ Để giúp người phụ nữ ấy chấp nhận đánh đổi Thầy lành nói chuyện không đầu không cuối Cô Lan muốn hỏi rõ Nhưng mà lại không biết hỏi cái gì Cho nên đành im lặng Thầy nói chỉ trong vòng 3 ngày Bác Hoa kia sẽ tới nhà Tìm gặp thầy lành để bàn chuyện Quả đúng như dự liệu Bác Hòa ấy tới xin nhà thầy lành giúp đỡ Bác ấy kể lại nguyên nhân vợ chồng Bác ấy xích mích Là bởi nghe có người nói Bác Sáng kia cặp kè với phụ nữ trẻ Cô gái kia còn dám đòi Chuyện về nhà sống Do cô ta đã mang thai Bác Sáng ấy vậy mà đồng ý Cho nên bác Hoa không chịu Hai người cãi vã Bác Hoa tự nhiên là phát điên Cho nên tìm cách phá nát ngôi nhà họ đang ở, Bác Sáng không nề tình vợ chồng Mà tắt bác ấy ngay trước mặt bàn thờ tổ tiên Bác Hoa bắt đầu chửi rủa Và dùng lời lẽ không phải là chửi bới chồng Nên bị bác Sáng túm tóc Đấm cho vài cái bác hoa bây giờ do so quá tức giận Mích quạt tay toàn đánh lại chậm nhưng lại bị xô đổ bắt hương của gia tiên bác giải thích mình không có ý làm kinh động gia tiên mọi chuyện chỉ là do sơ ý mà thành thầy lành nghe xong chuyện thì bèn lên tiếng để mới là mở màn mà thôi mọi chuyện sẽ còn tiếp tục e rằng càng về sau vong linh nổi giận thì cả nhà cô khó lòng mà qua nổi bác hoa giật mình nhưng mà chuyện cái bộ hài cốt ấy đúng là tôi không biết Chồng tôi chỉ nói đó là cái hũ đồng cho nên vứt đi Nếu đó là bộ hài cốt thì anh ấy phải đem đi chôn cất chứ ạ à? Đúng vậy, nhưng người khác sẽ chôn cất Nhưng mà gia đình cô lại yểm vong và thả hài cốt trôi sông Phòng ấy đang quay lại trả thù Cho nên gia đình cô sẽ liên tiếp vướng vào thị phi và sóng gió Tôi đã nói nếu mà không giải sớm Chỉ e rằng gia đình cô gặp đại nạn lớn Con cháu cô sau này khó lòng mà khá lên được Thầy lành dọa thêm vài câu khiến cho bác Hoa kia tái cả mặt. Bác ấy đồng ý giúp đỡ thầy lành, miễn ra thầy lành có thể giúp gia đình bác ấy thoát kiếp nạn. Lúc nói chuyện bác ấy vô tình lộ ra, chuyện của gia đình có đi xem thầy và cũng được gọi lên rằng bên âm quấy nhiễu không chấn ăn được chỉ e quan tài nối quan tài. Thầy lành nhờ bác Hoa lấy giúp một vật dụng mà bác sáng kia thường xuyên sử dụng kèm theo một nắm đất trên chính mảnh đất vườn của hai người đang ạ. À. Mọi chuyện phải tiến hành bí mật không được phép để cho người khác biết Bác Hoa tuy bỏ vì ngoại nhưng vẫn có chìa khóa nhà Bởi vậy chuyện của thầy lành yêu cầu không khó mà thực hiện Bác đem mọi thứ cho thầy và xin thầy gieo cho quẻ về cô bồ trẻ của chồng Thầy lành không gieo quẻ nhưng mà khẳng định Cái gì của cô sẽ là của cô Người khác có muốn cũng không được Cô gái đó cũng sắp gặp đại nạn rồi Bác Hòa nghe thầy phán vậy thì vui mừng khôn xiết Thầy lành cho bác ấy một sớp lá bùa và dặn Mỗi buổi sáng cô hãy đốt một lá bùa nằm hướng mặt trời mọc Làm như vậy trong vòng một tuần ắt chồng cô sẽ tới đón cô về nhà Cô tuyệt đối không về Cứ ở bên nhà ngoại thêm 3 ngày sau tự mình về Lưu ý rằng ở yên trong nhà Không nên ra ngoài Có việc bất đắc dĩ phải đi thì tránh đi 12 giờ trưa Không đi sau 9 giờ tối và trước 5 giờ sáng Bác Hoa vâng giả rồi cảm ơn thầy lành rối rít Bác ấy đi rồi cô Lan mới dám hỏi Không phải thầy đang muốn dùng bùa giúp bác Hoa ấy hại cốt bồ của bác Sáng chứ ạ à? Thầy lành liền trừng mắt Bậy nào tôi đang dùng nó để trục tâm ma của chồng cô ấy đi mà thôi Số của cậu Sáng không thể có con được nữa Tôi đã xem bát tử cho anh ta rồi không có sai được Thầy lành sau khi lấy được đất và đồ dùng của bác Sáng Thầy liền lập tức yêu cầu cậu Thủy chuẩn bị cho mình một con chó mực dưới 100 ngày tuổi Sau khi bắt con chó về Thầy sẽ làm lễ giải bùa cho gia đình của cậu Thủy Mọi chuyện cần phải làm nhanh gọn, dứt khoát Tránh sẽ ra sửa xuất Vì làm sai sẽ bị bùa chú quật lại và khó lòng mà tiếp tục giải bùa